0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. A Inspeção Geral das Atividades em Saúde vai recolher testemunhos de decisores que tenham tido intervenção no acesso das gêmeas luzobrasileiras brasileiras ao SNS. Preço dos combustíveis vai descer pela sétima semana consecutiva.
1: As notícias no T3 com o Miguel Coelho.
0: A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde indicou hoje que está a ouvir profissionais do setor, gestores de hospitais, organismos do Ministério da Saúde e familiares das gêmeas luso-brasileiras para apurar se foram respeitadas todas as normas de acesso ao SNS. Em comunicado, a IGAS indica que vai recolher mais evidências junto de decisores de vários níveis que tenham tido intervenção no acesso das duas crianças ao medicamento que custa cerca de 2 milhões de esta tarde, o antigo secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, garantiu que não se lembra de ter marcado qualquer consulta para as gêmeas no Hospital de Santa Maria. O agora deputado chegou a negar esse pedido, mas agora diz que não se recorda da situação que, segundo sublinhou, aconteceu há já quatro anos. 45 mil utentes sem médico de família no Conselho do Seixal vão ficar sem assistência, pelo menos até ao final do ano. Por falta de médicos, o polo da Amora da Unidade Via Verde de Saúde Seixal só vai ter atividades de enfermagem no polo de Corroios, a resposta médica está muito condicionada, uma situação que a Comissão de Utentes considera muito preocupante e atribui à falta de atratividade do SNS. Isto é uma consequência, mais uma das consequências, da falta de atratividade do Serviço Nacional de Saúde para os médicos. E a, a prova são o preenchimento das vagas que ficaram por fazer, principalmente aqui na área metropolitana de Lisboa porque os jovens especializados não estão para trabalhar nas condições atuais. São muito mais aliciados pelos privados, que lhes pagam bastante melhor. Depois, a ver Verde teve a funcionar também com a contratação de tarefas feiras. até ao final do mês de novembro. Não foram acauteladas pela tutela novas contratações para fazer face ao mês de dezembro.
1: São 45 mil
0: utentes que não têm médico de família que irão causar uma grande pressão nas urgências hospitalares já por si também está bastante comprometida. Luís Lourenço, da Comissão de Utentes da Saúde do Conselho do Seixal, ouvido pela jornalista Anabela Bela Uma cautela é assim que a Infraestruturas de Portugal entende a medida aprovada hoje pelo Conselho de Ministros sobre a linha de alta velocidade e que restringe operações urbanísticas no corredor já aprovado entre Porto e Sor para evitar a especulação de preços. O vice-presidente da IP considera, no entanto, que a maioria dos pedidos poderá ser aprovada, isto porque o corredor em causa tem uma largura de 400 metros. Qualquer licenciamento, qualquer obra sobre este traçado, estes 400 metros, um dos passos que tem que ser dados é perguntar à IP se isto impacta com o projeto. E nós responderemos no prazo de, salvo erro, são 30 dias relativamente a isso. Ou seja, se tem impacto, se não tem impacto, se pode, se não se pode. Se não respondemos, está automaticamente dado a nossa autorização. Na maior parte dos casos, até o, o que se vai fazer, ou o sítio onde se vai fazer dentro do corredor de 400 metros, até não impacta com o projeto e pode ser autorizado. É meramente uma, uma situação de cautela para que alguém, por exemplo, um uma família não vai construir uma casa sobre um sítio onde vai haver traçado, mas este é um problema para nós e para a família. e tudo isso. Carlos Fernandes, vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, ouvido pelo jornalista João Quezado, assegura que o calendário do projeto de alta velocidade está a ser cumprido, mas avisa que a candidatura aos fundos europeus tem de acontecer em janeiro para não se perder financiamento. A linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa tem aprovação ambiental até Soro, a norte de Pombal. O troço entre Soro e Carregado deve chegar à consulta pública depois de março do próximo ano. Também hoje o Governo aprovou a nomeação de Sandra Maximiano para a presidência da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, substitui no cargo João Cadete de Matos, que cumpriu um mandato de seis anos, apesar da contestação dos diferentes operadores de telecomunicações. Num encontro que manteve hoje com os jornalistas, defendeu que é possível ser-se independente, apesar das pressões do poder económico, e para o futuro deixa um desafio que seja aprovada a legislação para sancionar os gestores das empresas de telecomunicações pelas afirmações que fazem. Que Os gestores das empresas, os dirigentes das empresas, também Tivessem que uh, ter uh, um nível de idoneidade e de responsabilidade que pudesse levar, no caso de falhas graves, como por exemplo a prestação de informação falsa, à interdição uh, durante alguns anos da possibilidade de usarem esses lugares. Portanto, consideramos muito importante que no setor das comunicações, dado o impacto na economia e na sociedade, que também os gestores das empresas sejam sujeitos a esse enquadramento legal que, por exemplo, já hoje existe no setor financeiro. João Cadete Matos, que se prepara para deixar a liderança do regulador das telecomunicações, é uma das últimas decisões do governo antes de entrar em gestão. O decreto presidencial que vai oficializar a admissão do Executivo deve ser publicado nas próximas horas. E como é habitual, às quintas-feiras temos nesta edição das sete o comentário do economista João César das Neves. Aqui em Saúde, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos passar a ter um governo de gestão, isto do ponto de vista económico muda alguma coisa?
1: É, muda, enfim, não muda o funcionamento da economia, continua no seu caminho normal, o governo não tem impacto sobre as empresas diariamente, mas, mas claro que deixa vários problemas pendurados, ficam várias coisas indefinidas, na melhor das hipóteses, porque evidentemente há uma possibilidade de não sair aqui um governo sólido nas próximas eleições e então temos este processo prolongado, como, como por exemplo em Espanha e em outros países da Europa, muito mais tempo. Temos já um orçamento que ficou completamente descaracterizado, um orçamento que já ninguém apoia. O próprio Partido do Governo apresentou 122 alterações a um orçamento que achava ótimo na semana anterior. Já para não Todo falar orçamento... nas várias
0: promessas dos candidatos, incluindo a recuperação do tempo de serviço dos professores.
1: Exatamente, portanto, temos agora neste momento estamos em, em período eleitoral e, portanto, vai ser um, um bode aos pobres, como se costuma dizer, uh, o que vai, certamente, também comprometer muitas uh, orientações, vai vai ceder às, 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 às corporações instaladas, que já estão todas a ganhar, até vários problemas estavam a arder, de repente, a que desapareceram de um dia para o outro, e isso é mau para o equilíbrio do país, é mau para, para, para a governabilidade, para, para, para as reformas que estavam em cima da mesa e que um governo de maioria absoluta podia fazer, e que agora não fez, não fez muitas, é preciso dizer, mas podia fazer e agora neste momento a situação está completamente definida, não é?
0: Ainda assim, o Ministro das Finanças, já esta tarde, à entrada do, do Eurogrupo, traçou uma perspectiva bastante risonha da economia nacional, porque uh, Fernando Medina admitiu que, embora com um crescimento mais modesto, uh, haverá melhoria dos rendimentos, taxas de juros a descer, inflação a baixar, dívida abaixo dos 100% do produto. Uh, Pergunto-se, na sua opinião, não é uma boa herança a que este Governo vai deixar no campo económico?
1: Não, não é, de facto não é, enfim, a campanha eleitoral também, isso já tem a ver com a campanha eleitoral, a situação é bastante nebulosa, para toda a economia mundial e também para a economia portuguesa no próximo ano, nós não temos uma situação muito risonha, e o governo deixa uma situação bem equilibrada neste ano passado, com derrapagem possível para o próximo, por razões que já expliquei, mas deixa-me enorme quantidade de problemas, em maior quantidade de áreas, de serviços públicos, etc., porque o controle do orçamento, que foi a prioridade principal, foi feito à custa de aumento de impostos sobre a economia, que dificultou o crescimento, e foi feito à custa de cortes de despesas de investimento e de funcionamento de serviços, que também que vai degradando a qualidade dos serviços públicos. Portanto, de facto, deixa vários problemas. Mas, enfim, é evidente que não, o Sr. Ministro está a fazer as suas funções, tem que dizer aquilo que tem que dizer, não, não parece que seja surpreendente.
0: Obrigado, professor César das Neves, pelo seu comentário e até para a semana, João César das Neves, a presença habitual aqui na Renascença às quintas-feiras. Morreu a cantora Teresa Silva Carvalho, tinha 88 anos, intérprete de êxitos como pescador da Barca Bela e Canção Grata. O funeral está marcado para domingo, com missa de corpo presente às 11 horas, na Igreja de São João de Deus, em Lisboa. 301 ocorrências devido ao mau tempo, é o balanço mais recente da Proteção Civil. O norte do país foi a região mais afetada, no entanto, a a visão para as próximas horas indica que eh, o sul deverá ainda ser atingido por eh, chuva forte até às 9 da noite. E o preço dos combustíveis vai descer pela sétima semana consecutiva. Na próxima segunda-feira o gasóleo deverá ficar 3 cêntimos mais barato em cada litro. Quanto à gasolina, deverá baixar 2 cêntimos por litro. É o que está a avançar. Renato, o jornal eh, económico online eh, Eco, que cita fontes eh, ligadas ao mercado.
1: Boas notícias. São eh, 7 e 9 as Notícias da Renascença, sempre em rr.pt.